0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass ihr uns auch zuschauen könnt? Wenn ihr gerade auf Apple oder Spotify unterwegs seid und uns gerade hört, dann schaut gerne auch mal auf YouTube vorbei, denn da winke ich euch gerade und da haben wir tatsächlich schon viele Folgen, auch mit Video. Da könnt ihr uns quasi auch zuschauen. So, genug Eigenwerbung. Eingelagerte Flüssigkeit, Norbert, im Gewebe. Kurz Wassereinlagerungen. Ich glaube, jeder kennt sie. Wir bekommen sie an den unterschiedlichsten Stellen im Körper. Jeder hatte schon mal geschwollene Wasserbeine nach dem Flug und angeschwollene Knöchel nach zu langem Sitzen. Ein Knubbel am Ellbogen oder der geschwollene Wasserbauch. Das alles sind nur ein paar Beispiele. Ein ständig gestörter Flüssigkeitshaushalt ist unfassbar unangenehm. Der Fachbegriff Ödem. Eine durch Flüssigkeitsansammlung bedingte Schwellung. Aber was sind denn eigentlich die Ursachen und was passiert dabei in unserem Körper? Das möchten wir uns heute genauer angucken und genau deshalb die erste Frage an dich, lieber Norbert. Kannst du uns als allererstes bitte ein, eine bildliche Darstellung geben, was genau im Körper bei Wassereinlagerungen passiert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das genau aus? Oft kann man so Knubbel, so Wassereinlagerungen ja tatsächlich auch hin und her schieben. Also, was ist das genau? Ist das wirklich nur Wasser?
0: Das sind verschiedene Sachen, was du jetzt sagst. Wir in Bayern, wir gehen wir aufs Oktoberfest oder irgendwo hin, in den Biergarten. Dann essen wir ein Brezen an Obatzten und an Radi. Und der Radi ist das, was passiert im Gewebe, wenn du den mit Salz bestreust. Dann zieht er Wasser. Das kennt jeder. Dann wird er weich und zieht Wasser. Und diese Wassereinlagerungen, die Ödeme im Normalfall, ist ein gestörter Salzhaushalt zwischen den Gef Innern der Gefäße und außerhalb der Gefäße, das heißt im sogenannten interstitiellen Raum. Das ist etwas, wo ein osmotischer Druck entsteht und deswegen entweder das Wasser in die Gefäße reinläuft oder das Wasser aus den Gefäßen in das Gewebe hineinläuft. Also, das ist so im Groben Mal das gesagt, was wir unter Wassereinlagerungen verstehen. Das, was du vorhin gesagt hast, das kann man verschieben, das ist was anderes, das sind entweder Fettgeschwülste oder Schleimbeutel, die gefüllt sind oder sowas, aber die klassischen Wassereinlagerungen, die wir kennen von den geschwollenen Unterschenkeln, das sind Dinge, wo sich das System zwischen der Flüssigkeit in den Blutgefäßen und dem sogenannten Flüssigkeit außerhalb der Blutgefäßen verändert und dadurch kommt es zu Wassereinlagerungen.
1: Wunderbar, dann werden wir uns genau darauf heute konzentrieren. Falls ihr natürlich noch eine Frage zu den anderen Symptomen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder eine E-Mail, dann können wir das natürlich auch gerne nochmal thematisieren. Ich bringe mal ein Beispiel, Scott Kelly. Astronaut. Er hat ein Jahr lang im Weltraum gelebt und daraufhin untersuchten Forscher dann seine Gesundheit und in seiner Autobiografie schreibt er über seinen körperlichen Zustand nach diesem Aufenthalt im All. Angeschwollene Beine und das Gefühl, sich beim normalen Laufen durch... Treibsand kämpfen zu müssen. Also das ist seine Beschreibung für den Wasserhaushalt, den er wahrscheinlich dann auch entsprechend mitgebracht hat. Astronauten verlieren auch an Knochen- und Muskelmasse. So, wie hängt denn das jetzt mit dem Wasserhaushalt im Körper zusammen? Kannst du uns das kurz erklären? Wir können uns ja jetzt nicht mit einem Astronauten vergleichen, aber vielleicht mit dem Beispiel aus dem Flieger.
0: Also das Beispiel aus dem Flieger hat einfach damit was zu tun, dass die meisten Leute auch aus dem Büro kennen, wenn die sitzen mit angewinkelten Beinen, dann gibt es eine Durchblutungsstörung in den Beinen, weil durch das Abknicken der Beine und der Gefäße es zu einer Stauung kommt. Also ich glaube, gibt, es gibt verschiedene Wassereinlagen. das eine sind, die Stauungswassereinlagung, das ist das, was wir jetzt gerade, worüber wir gerade sprechen, das ist, wenn du angewinkelte Beine hast und das über einen längeren Zeitraum, dann ist das Blut, was durch die Arterien, die sitzen ja tiefer als tiefer im, im Gewebe, das kommt gut rein ins, ins Gewebe, in die Beine, aber die Venen, wenn sie abgedrückt werden, dann läuft es nicht so gut wieder zurück. Und das ist etwas, was ich als Stauungsödeme bezeichnen würde. Mhm. Das ist das, was, was am meisten ist, was man im Flieger hat. Und deswegen sind die Leute dort auch gefährdet, zum Beispiel eher eine Thrombose zu bekommen.
1: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil genau darauf möchte ich jetzt hinaus. Oftmals bekommt man ja auch Thrombosespritzen oder diese bekannten Thrombosestrümpfe, weil zu lange sitzen, eben wie wir alle wissen, natürlich nicht gesundheitsförderlich ist. Aber ähm, die Frage ist, inwiefern sind Thrombosestrümpfe für uns alle sinnvoll, gerade über Langstreckenflüge? Was machen die dann, wenn man schon sagt, okay, man, man, man drückt sich ja quasi eh schon etwas ab und Thrombosestrümpfe sind ja wahnsinnig eng eigentlich. Die drücken ja eigentlich nur noch mehr ab. Vielleicht kannst du uns dadurch so ein bisschen erklären, was genau passiert, wenn wir einen Thrombosestrumpf tragen und was auch bei einer Thrombosespritze passiert, um dieses Thema noch so ein bisschen besser zu verstehen.
0: Das sind auch wieder zwei unterschiedliche Aspekte. Jeder weiß, wenn er zum Beispiel irgendwo sitzt und an einer Kante sitzt, dass er dann kann er punktuell ein Gefäß abdrücken.
1: Mhm. Eine
0: große Vene zum Beispiel. Hier unten in der Leiste oder so. Aber wird
1: es dann nicht taub erstmal?
0: Das kann, muss nicht unbedingt, aber das kann sein. Das schlafen ja dann die Beine ein und deswegen ist ja normalerweise, sitzen wir ja nicht die ganze Zeit so lange, sondern wir bewegen uns. Und deswegen ist es im Flieger ja auch so wichtig, dass man ab und zu mal aufsteht und läuft, weil dann hat man die sogenannte Muskelpumpe. Das heißt, durch die Bewegung der Muskulatur, pumpt man mehr oder weniger und hilft man dem Körper, das Blut aus den Beinen wieder hoch zum Herzen zu pumpen. Mhm. Das ist eine Sache. Und die Thrombosestrümpfe, die du geschrieben hast, die unterstützen dem Körper, dass das Wasser nicht ins Gewebe hinausgeht und dick wird, sondern dass es immer mehr oder weniger gepresst drin bleibt, dass es durch die Vene wieder nach oben gepumpt werden kann. Mhm. Das ist das, was da abläuft. Die Thrombose-Spritzen ist wieder was anderes. Das ist meistens Heparinspritzen, die die Blutgerinnung verhindern sollen. Denn wenn man abgeknickte Gefäße hat, dann kann es natürlich passieren, dass es dann eine Stauung gibt und immer wo der Fluss unterbrochen wird, kann das Blut sich zusammenklumpen und kann eine Thrombose geben. Und deswegen nimmt man dann Heparinspritzen um sozusagen das Aneinanderklumpen der Blutkörperchen zu verhindern. Also das sind, wenn wir jetzt mal rein auf Flugreisen oder auf sowas gehen, das ist etwas, wo man auf jeden Fall drauf aufpassen muss. Und wer halt Thrombose gefährdet ist, der muss sollte eine Heparinspritze sich vorher geben. Das kann man auch jeder selber machen. Und äh, das, das wirkt dann ungefähr so 24 Stunden und dann hat man im Prinzip von der Seite einen Schutz. Die jüngeren Leute, die sollten halt sich auf und zu im Flieger aufstehen und sich bewegen oder Übungen machen, indem sie ihre Füße hin und her bewegen, so im Prinzip, dass die, die, die Muskulatur bewegt wird, um dem Körper zu helfen, das Blut nach oben zu transportieren. Dann hätte man die Gefahr eines Stauungsödems, nennt man das, vielleicht verbessert.
1: Das ist jetzt schon mal super zusammengefasst. Jetzt haben wir, glaube ich, alle verstanden, was in diesen Akutfällen passiert. Auch ich kann davon berichten. Ich hatte ja mal einen Beinbruch und musste dann aber fliegen ein paar Tage später und das auf Krücken und dann eben mit ähm, eingepacktem Bein, dass ich nicht bewegen konnte. Und da wurde ich tatsächlich auch vorher gespritzt. Also da musste ich auch eine Thrombosespritze ähm, mir geben lassen, damit eben da nichts passiert. Jetzt haben wir das Thema soweit ähm, abgehandelt, zumindest was das lange Sitzen auf Flügen angeht und äh, die Thrombosen ähm, mal kurz ähm, näher beleuchtet. Jetzt wollen wir natürlich noch darauf eingehen, auf das Phänomen, das du gerade eben beschrieben hattest mit dem Salz und ja. ähm, der Körper bindet ja dieses Salz in Kombination mit Wasser, entzieht es, lässt uns aufquellen und so weiter. So. Gilt das dann jetzt erstmal prinzipiell für jegliche sehr salzhaltige Ernährung? Neige ich damit dann jeweils immer zu Wassereinlagerungen?
0: Pff, Im Großen und Ganzen kann man das schon so sagen, weil sich damit natürlich äh, der osmotische Druck, nennt man, sich verändert. Ja, aber bleiben wir noch mal, Darf ich nochmal zurückgehen bei diesen Stauungsödemen. Die Leute, die Venenprobleme haben, Krampfadern, äh, Durchblutungsstörungen. Für die ist genau diese Thrombosestrümpfe natürlich besonders wichtig, weil deren Venen sind nicht mehr in der Lage, so leicht das das Gef Blutgefäß zu Helfen, anzuregen. Zum, anzuregen, das zurückzupumpen. Das ist das eine. Das andere, was wir jetzt sprechen, das sind andere ähm, Wassereinlagerungen, die jetzt nicht nur in den Beinen kommen können. Weil das ist, muss man unterscheiden. Das eine war durch Sitzen, wenn du länger sitzt im Flieger und so, das sind Stauungsödeme.
1: Gibt es auch übrigens, wenn man länger steht, dass das ist dann ist. Auch Technik wenn man länger ist, steht. Ne?
0: Ja. Aber wenn man nur steht und nicht läuft, das ist schon klar. Dann gibt es natürlich auch die Leute, die Herzschwächen haben, dass das Herz nicht so viel Leistung bringen kann, um das Blut, was unten in die Beine runtergepumpt worden ist, mit der Kraft des Herzens wieder zurückzupumpen. Mhm. Das sind die, die am Abend mhm. hauptsächlich die dicken Beine haben. Und das sind auch die, die dann meistens nachts aufstehen müssen und immer zum Pieseln gehen müssen, weil der Körper es nicht mehr schafft, das Blut, was sich unten versackt ist sozusagen, das Wasser wieder nach oben zu pumpen. Und wenn die sich nachts hinlegen, dann sind die Beine höher, dann läuft die Flüssigkeit aus dem Gewebe zurück und dann müssen die auch oft nachts aufs Klo gehen. Es also, ist da
1: ganz kurz beschreibender, dass man nicht von Wassereinlagerungen spricht, weil es sich nicht primär um Wasser, Wasser, also H2O
0: ähm, doch, doch. handelt oder doch, doch, es das ist ist allgemeine in, Flüssigkeit? Interstitielle Flüssigkeit, sagt man das. Die, wenn einer Venenprobleme hat, dann sind die Venenwände nicht mehr so dicht wie vorher. Mhm. Deswegen, deswegen gibt es ja Aussackungen wie mit den Krampfadern oder Blauverfärbungen. An den Knöcheln. So, das ist das eine, dass die Venenwand nicht mehr so dicht. Das Zweite ist, wenn das Herz nicht mehr das Pumpen kann, weil das irgendwie Altersherz ist oder andere Schwächen hat oder man hat gerade eine Virusinfektion oder sonst was. Es kann genauso sein. Aber das kann man dann ganz gut sehen, wenn man unten am Schienbein äh, mal drückt, dann hält man mit dem Finger reindrückt und es bleibt eine Delle drin dann hat man diese Wassereinlagerungen, die im Gewebe sein, sind und nicht die Flüssigkeit mehr im Gefäßsystem. So, das ist das, was Ursachen sein können, warum es in den Beinen vermehrt Wassereinlagerungen gibt. Jetzt kommen wir zu den anderen Wassereinlagerungen. Das sind Wassereinlagerungen, die meiner Ansicht nach durch Entzündungsflüssigkeit entstehen. Entzündungsflüssigkeit ist immer etwas, wo mit einer Übersäuerung einhergeht. Und Übersäuerung hat immer was mit vermehrt Salzen zu tun. Ah, ja. Und deswegen ist das, wo müssen wir da mal ein Beispiel des Radis, wenn außerhalb des Gefäßes ein Muskel übersäuert ist, dann ist mehr Salz da drin und dann zieht es aus dem Gefäß, der osmotische Druck des Wasser raus in das Gewebe rein. Und das ist für mich diese entzündliche Wassereinlagerung.
1: Super, jetzt haben wir den Bogen spannen können. Woher kommt das? Welche Unterschiede gibt es bei Wassereinlagerungen? Welche Ursachen könnten möglicherweise auf uns zutreffen? Wir haben jetzt drei identifiziert und jetzt bleiben wir mal bei dem dritten Punkt noch weiter. Über den möchten wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Gerade die Übersäuerung und das ausgelöst durch sehr salzhaltige Lebensmittel. Du hast Radi gesagt, für alle Nicht-Bayern muss man vielleicht noch kurz erklären, dass es Rettig. Rettig, genau. Das gilt aber natürlich genauso für Chips und Pommes und alles, ja, natürlich, was natürlich ja. extrem gesalzen ist. Auch Zucker- und koffeinhaltige Getränke oder Alkohol können Wasser entziehen und vielleicht auch sowas hervorrufen. Da möchte ich genau jetzt mit dir drauf zu sprechen kommen. Gibt es noch weitere Übeltäter, die nicht gesund für unseren Körper sind, das wissen wir, aber auf der anderen Seite auch Wassereinlagerungen entsprechend fördern und was kann ich vermeiden, wenn ich gerade sehr zu Wassereinlagerungen und Entzündungsflüssigkeiten tendiere, ich spiele zum Beispiel auf das Thema Reis an. Ich weiß, ich persönlich, Sabrina, wie sie hier gerade sitzt, ähm, wenn ich Reis esse und ich neige generell sehr schnell, wie du weißt, zu Entzündungsflüssigkeiten, gerade in der Bauchregion und auch im Gesicht und wenn ich reishaltige Gerichte esse, dann kann ich davon ausgehen, dass ich den ganzen Tag und den Tag drauf auf jeden Fall Wassereinlagerungen im ganzen Körper habe und zwei, drei Kilo schwerer aussehe.
0: Das ist ungewöhnlich normalerweise. Weil Reis ist normalerweise ein Entwässerungsmittel. Ach, ehrlich? Ja. Früher habe ich mit Patienten auf Fastenkuren gemacht. Und vor einer Fastenkur hat man sogenannten einen Entlastungstag gemacht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber einer davon war entweder ein Kartoffeltag oder ein Reistag. Dass man den ganzen Tag nur Reis trinkt, weil das eine Entlastung über die Niere macht. Das macht schon eine Art Entsäuerung, weil das ein, ein, ein wassertreibendes Mittel ist. Wenn jetzt aber jemand theoretisch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen Reis hätte, dann wirkt es bei dem nicht, sondern der lagert Wasser ein. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, wo man vielleicht bedenken muss. Aber... Das normalerweise sind ja, wenn der an die Asiaten denkt, die sich hauptsächlich von Reis ernähren, die schauen relativ nicht aufgeschwemmt aus und die schauen eher schlank und schmal aus, ja, weil die einfach immer ein, ein Nieren anregendes Lebensmittel zu sich nehmen.
1: Mhm. Dann möchte ich gerne weitergehen, denn ein Zuhörer hat generell dieses Thema überhaupt bei uns angeregt und er hat beschrieben dass er Wasseransammlungen aufgrund von Alkoholkonsum bekommt. Dabei muss es nicht mal viel Alkohol für ihn sein. Die treten dann vor allem im Fußbereich auf. Ansonsten hat er diese Beschwerden nicht und nennt somit den Alkohol als Grund. Wie kann denn Alkohol tatsächlich Wassereinlagerungen in unserem Körper fördern?
0: Also so pauschal kann man es wahrscheinlich nicht so einfach sagen, aber es gibt Leute, die vertragen kein Alkohol. ja. Die haben oft zum Beispiel einfach einen Molybdenmangel. Das gibt es auch schon. Wenn ein bestimmtes Koenzym oder eine bestimmte Substanz fehlt, dann können die Alkohol nicht ver 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 verarbeiten. Und das ist oft zum Beispiel schon ein Molybdenmangel. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber Alkohol ist natürlich grundsätzlich, wenn man weiß, wie Alkohol entsteht, entsteht durch Gärung. Und Gärung hat immer was mit Kohlenhydraten zu tun, das wäre vielleicht die Frage, hat er auf jedem Alkohol das Problem oder ist es nur bei Bier oder ist es hauptsächlich auch bei reinerem Alkohol wie bei Gin oder bei irgend sowas, da muss man erst mal nachschauen, ob das vielleicht eine Ursache sein wird, dass er genau das aus dem der Alkohol hergestellt war, das nicht verträgt kann. Auch auch Weintrauben ein Problem hat.
1: Ja, da kann ich tatsächlich auch ein Lied von singen. Ich vertrage zum Beispiel keinen Wein, weil ich Weintrauben ja. nicht vertrage. Und dann hat man das gleiche Problem wie jetzt bei zum Beispiel Reis, was wir durchgesprochen haben, dass man einfach mit Entzündungsflüssigkeit reagiert, weil der Körper eben nicht, das hatten wir ja jetzt schon mehrfach, ähm, die entsprechenden Enzyme aufbringen kann, um das wieder zu verstoffwechseln, was dem Körper zugeführt wird und das ist natürlich wieder sehr, sehr individuell, also auch darauf gerne, gerne achten. Muss sich denn jetzt unser Zuhörer oder müssen wir uns generell damit abfinden, wenn man so etwas dann nicht verträgt? Du hast es gerade schon angesprochen, bei Alkohol gibt es eine Lösung, auch ich ähm, habe ja schon die eine oder andere Lösung von dir bekommen, gerade was das Thema Entzündungsflüssigkeiten bei uns angeht.
0: Also da muss man eindeutig herausfinden, worauf man eine Unverträglichkeit hat, worauf das Immunsystem reagiert, weil dann kann man auch diese Entzündungsreaktion etwas Einhalt gebieten und dann würde auch die Entzündungsflüssigkeitseinlagerungen sich abbauen. Und es gibt ja viele Frauen, bei denen man, die haben dann oft zum Beispiel hier oben, an der Hüfte, ja, so ein Pölsterchen, ja. Und, und witzigerweise, wenn du dann rausgefunden hast, dass die zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit haben und dann, plötzlich kein Gluten mehr essen, dann verschwindet auch plötzlich dieses Pölsterchen. Mhm. Das, ist, das ist auch eine Wassereinlagerung.
1: Richtig, es hat nicht immer nur mit Fett zu tun, das hatten wir ja auch schon mal. Und ganz, ganz wichtig, ihr müsst trotzdem nicht euer Leben lang darauf verzichten. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Das predigt Norbert immer wieder, dass es eben nicht darum geht, sein ganzes Leben lang dann entsprechend Reis oder Alkohol oder Gluten aus dem Ernährungsplan zu streichen, sondern den Körper irgendwann die Empfindlichkeit zu nehmen nach einer gewissen Fastenzeit auf dieses Lebensmittel oder auf diese Lebensmittelgruppe und dann mit einem Arzt seines Vertrauens das langsam wieder einzuführen und den Körper langsam wieder darauf vorzubereiten. Es gibt ja auch Entwässerungstabletten. Da habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung mitgemacht. Was ist denn das? Und kann das auch gefährlich sein, wenn man dem Körper zu viel Wasser entzieht? Ist das wieder die typische Symptombehandlung?
0: Ja. Also das ist ganz eindeutig zu bejahen, aber man muss es natürlich auch mal so sehen, wenn jemand ein Herzproblem hat und es nicht mehr schafft, das Wasser aus den Beinen oder die Blut aus den Beinen hoch, richtig hoch zu pumpen, dann versagt es da unten und dann… Oder wenn du einer in der Lunge zum Beispiel das Wasser einlagert, dann kriegt er plötzlich keine Luft mehr. Dann musst du als Arzt natürlich ihm helfen und musst ihm sozusagen das Wasser entziehen, damit er überhaupt wieder besser atmen kann. Das sind Wassertabletten. Ähm, das ist aber, muss man natürlich auch ganz klar sagen, jede Wassertablette oder jede Anregung der Niere regt den Körper auch an, bestimmte Mineralstoffe auszuscheiden, die du vielleicht brauchst. Richtig. Und das ist es immer wieder dieses Gleichgewicht im Zellstoffwechsel herzustellen. Habe ich verliere ich zu so viel Magnesium, zu so viel Kalium und so weiter. Da gibt es dann schon Wassertabletten, die wo man so sagt, die sind kaliumschonend, die nicht zu so viel Kalium aus, ausleiten. Also im im Akutfall ist es sicher sinnvoll oft einfach mal Wasser zu entwässern mit Wassertabletten oder mit einer Injektion. Aber wenn es geht, sollte man versuchen, die Ursachen zu beheben. Warum lagert der Wasser ein? Muss ich eher das Herz unterstützen durch Strophantin zum Beispiel? Ja? Dann, dass der Herz, die Herzleistung sich verbessert. Das ist das Entscheidende. Oder muss ich Entsäuerungs Medikamente oder Mineralstoffe geben, die dem Körper helfen zu entsäuern.
1: Das mache ich übrigens. Also ähm, das ist tatsächlich bei mir der Schlüssel gewesen, ähm, sehr viel basischer zu essen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit ähm, Innova Balance zum Beispiel, meinem Körper die äh, entgegenzusäuern quasi, also wirklich ein bisschen. Ja, die, du
0: erhöhst sozusagen die, Säuer, die Entsäuerungspuffer. So. Das ist es. Man puffert das, die, die Säuren ab und dadurch können der Stoffwechsel wieder insgesamt besser in die Reihe kommen und man fühlt sich deswegen wohler.
1: Richtig. So und ähm, weil man natürlich dann entsprechend mit Entwässerungstabletten auch die ein oder andere Gefahr mitnimmt möglicherweise, dass dann durch den Kaliummangel oder sowas Muskelkrämpfe entstehen können, möchten wir jetzt natürlich wissen, gibt es denn andere Hausmittel, die um einiges schonender sind ähm, und die mir im Notfall helfen, vielleicht dann für den nächsten Tag oder zumindest nach 24 Stunden helfen, ein bisschen Wasser abzuleiten. Was gibt es, ähm, dass ich tun kann, um so Wassereinlagerungen entgegenzuwirken? Ich zum Beispiel, da kann ich auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern, trinke jeden Abend noch einen Liter Brennnesseltee. Gibt es noch was anderes?
0: Brennnesseltee ist gut, aber ich habe vorhin schon gesagt, ein Reistag, Kartoffeltag, je nachdem nach Gusto, was man machen kann. Mein es gibt viele Birken, Elixier oder sowas, was theoretisch die Nieren anregt, Berberis. Es gibt viele Sachen, Solidago, Tropfen, ja, was man im Prinzip nehmen kann, um die Nieren anzuregen. Aber immer wieder schauen, warum habe ich Entzündungsflüssigkeit? Denn die Entzündungsflüssigkeit kann sich an den unterschiedlichsten Stellen einlagern. Und das haben wir oft selbst im Auge können sie sich einlagern oder in den Nasennebenhöhlen. Ja, das hängt immer von der jeweiligen individuellen äh, Bereitschaft ab oder einer Schwäche eines bestimmten Teils des Organismus. Das sind also man muss über die systemische Wassereinlagerung sehen und die und die individuellen lokalen Wassereinlagerung. Das sind, glaube ich, der große Unterschied.
1: Richtig und das vor allem nicht einfach wieder hinzunehmen und sich einfach damit abzufinden, denn viele warten bestimmt auch einfach nur ab, bis die lästigen Schwellungen wieder verschwinden. Auch ich kenne das, man weiß sich irgendwann nicht mehr zu helfen, aber bleibt dran Leute, vor allem weil es gibt ja bestimmt auch Krankheiten, die daraus wieder entstehen können als Folgeschäden, weil auch das, eine Wassereinlagerung, eine Entzündungsflüssigkeit, ist ein Hilfeschrei unseres Körpers. Und wenn wir den ignorieren, was kann schlimmstenfalls passieren, lieber Norbert?
0: Also wir hatten schon mal eine Folge gemacht über Rückenschmerzen. Und da habe ich das schon mal versucht ein bisschen zu erklären, dass zum Beispiel ständige Entzündungen im Darm, Bauchraum, ja, die Sehnen und Bänder an der Wirbelsäule auflockern können und es dadurch zu Schmerzen, Bandscheibenvorfällen und so weiter kommen kann, wenn sich jemand immer wieder die, die Wasseransammlungen an den Sprunggelenken hat, ja, dass der leichter umschnackelt, sagt man sozusagen, oder übertritt. Bänderdehnungen kommen, Gelenksprobleme kommen, das ist doch ganz normal. Deswegen ist es wirklich immer ein bisschen nachzuforschen, warum habe ich das und warum kriege ich immer wieder an der Stelle ein Problem. Und das ist das, was man als Ursachenforschung bezeichnet.
1: Sehr gut. Abschließende Frage jetzt, was kann ich zur Vorbeugung tun und was kann ich auch im Akutfall tun, sowohl bei den Wassereinlagerungen, die entstehen durch zu langes Sitzen und durch das ähm, ja, Druck, Abschneiden von bestimmten Körperteilen, auf der anderen Seite eben aber auch durch die Entzündungsflüssigkeiten, ausgelöst durch Nahrungsmittel, durch den Darmtrakt, ähm, Magen-Darmtrakt allgemein. Ähm, was kann ich tun? Hilft Bewegung? Hilft ähm, Natron? Ich weiß nicht, es gibt ja so viele Tipps, die du immer wieder raushauen kannst, die wir, von denen wir jetzt profitieren.
0: Also ich sage jetzt mal so, bei diesen, die sich unten wegen, wegen Sitzen anschneiden, Stauungsödeme, ja. Das kann man einfach durch Bewegung versuchen zu beheben, dass man wirklich Übungen macht, ja, dass man die Beine hochhält und dann die Fußgelenke bewegt. Ne? Das sind schon mal ganz wichtige Sachen. Hab ich Venenprobleme, sollte man eventuell Rostkastanien Extrakt oder Salben verwenden, um die Gefäße ein bisschen mehr zu unterstützen. Auch da ist es natürlich, wenn ich weiß, ich muss kann nicht viel bewegen, ist dieser, kann so ein Stützstrumpf natürlich eine große Hilfe sein. Im schlimmsten Fall müssen immer die Venen eben operiert werden, durch ich mir sagte, die, die, die Krampfadern gezogen werden. Habe ich aber Entzündungsflüssigkeit, die sich immer wieder an bestimmten anderen Stellen ablagern, dann muss ich schauen, dort die Durchblutung zu verbessern? Die Leute merken es oft als Verkrampfung, als Verspannung in der Nackenmuskulatur oder sonst irgendwas. Das ist etwas, wo man natürlich grundsätzlich was dazu tun muss. Durchblutungsfördern, äh, durch Bewegung. Dann haben wir gerade die Entsäuerungsdrunk angesprochen, was dem auch schon hilft. Ne? Massagen können da helfen. Das ist, das ist entweder Lymphdrainage, um sozusagen den Lymphfluss in Ordnung zu halten. Und da ist jedem natürlich freigestellt, ob er jetzt ein Lymphmittel dazu nimmt, ob er jemanden hat, der gut Lymphternasche machen kann.
1: Helfen auch Wechselbäder? Fällt mir Wechselbäder
0: ein? helfen natürlich genauso, weil du einfach einmal die Durchblutung erhöhst und dadurch die Säuren besser abtransportiert werden können. Also, also morgens
1: ganz kalt, eiskalt duschen. Aber erst
0: vorher warm und dann ja. kalt.
1: <lacht> ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Ich glaube, das waren viele Tipps. Wenn ihr noch mehr braucht, dann schreibt uns gerne auf symptom.xy auf Instagram. Wir haben jetzt wieder sehr viel dazu zugelernt. Auch ich habe meine Entzündungsflüssigkeiten und Wassereinlagerungen dank dir in den Griff bekommen. Bei mir lag es eben, wie schon erwähnt, vor allem an der Ernährung und an den Lebensmittelunverträglichkeiten, an die ich aber Gott sei Dank nicht mein Leben lang gebunden bin. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf eure Anregungen und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Und wenn wir euch helfen konnten oder können, lasst gerne auch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da und einen Kommentar auf Apple. Das geht wahnsinnig schnell und kostet nicht viel Zeit und ihr tut uns damit etwas wahnsinnig Gutes, denn dadurch wird unser Podcast besser gerankt. Und... In der nächsten Folge werden wir uns, lieber Norbert, dann gemeinsam endlich mal Kopfschmerzen und dann Migräne vornehmen, weil auch das ist ein Volksleiden, das nicht ignoriert werden darf. Also abonniert gerne unseren Podcast, auf welcher Plattform ihr auch gerade immer zuhören mögt und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten arzt patientengespräch und bleibt gesund, fandet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.